0: hola bienvenidos a este podcast hemos hecho hasta ahora un interesante recorrido por algunos conceptos relacionados con la ingeniería de sistemas esperamos que lo dicho hasta ahora y lo que sigue les dé una perspectiva general sobre esta profesión bien interesante profesión en este episodio nos concentraremos en el concepto de necesidad y en una posible forma de entender el problema a partir de, de las necesidades hay una forma de entender cómo, obs o cómo observar, o cómo de quizás surge un problema eh, desde el concepto de la necesidad, entonces vamos a conocer un poco esa perspectiva, aunque de una manera puntual. Es un gusto que estén aquí y empecemos. Como se ha vuelto costumbre para decir lo que decimos en nuestro programa, recurrimos a una guía, un autor o un texto que soporte las ideas. Así que para este caso nos basaremos en Maxniff y especialmente en su texto Desarrollo a Escala Humana. Como aquí haremos una síntesis y una exposición muy corta, los invito a leer el documento completo para ampliar la información. Siempre es muy bueno recurrir a la fuente directa. Por ahora procedamos así. Para empezar, pues tendremos que decir que las características esenciales de la concepción de necesidad de Max Sniff, pues eh, primero es que eh, la teoría de las necesidades surge por una preocupación muy, muy latente acerca del de desarrollo humano. Entonces, en, ese, en medio de ese marco del desarrollo humano, es que surge la teoría de, de Max Sniff, la teoría específicamente de las necesidades, tratando de retomar el concepto de necesidad para abordarlo desde una lógica transdisciplinaria como lo asume el autor. Los invito a leer un poco sobre el concepto de transdisciplinariedad que puede arrojar datos bien interesantes sobre cómo entender no solo este concepto sino muchos otros que pueden extenderse y sobresalir eh, de cada disciplina. Bueno, en primer lugar y muy relacionado con lo que estamos eh, nombrando acerca del concepto del desarrollo este se entiende como un fenómeno relacionado directamente con la condición de las personas y las necesidades. Es decir, que eh, el desarrollo tiene que ver específicamente con las personas y no con los objetos. Y ese es un, ese es un, punto, de, ese es un punto de ruptura que tiene esta teoría con respecto a otras. Eh, es bien importante considerarlo porque, insisto, que toda este, esta teoría de las necesidades está muy vinculadas con el concepto del desarrollo humano. Bueno, en segundo lugar, tendríamos que entender que las necesidades no son infinitas, son concretas y cuantificables, son finitas y medibles, o más que medibles, son concretas, es decir, las podemos reconocer y podemos enumerarlas, podemos conocer cuántas son. La, la perspectiva tradicionalista de las necesidades, o algunas de ellas, las entendían como, como si fueran muchas, como si fueran demasiadas necesidades y, y entonces eso las hacía casi que infinitas Como que en cada condición, inclusive muy susceptibles a, la, a lo cultural Podían llegar a ser eh, muy diferentes Entonces otro punto de ruptura que tiene esta teoría es que Nib dice no, no, no son infinitas son finitas, las podemos conocer las podemos contar cuántas necesidades son y eso ayuda mucho para definir posteriormente propuestas de acción que tengan que ver con el concepto de, de necesidad y posteriormente pues el de desarrollo. Lo otro o el otro punto sería nuestro tercer punto que que es un otro eje de quiebre con respecto a las concepciones tradicionales de la necesidad es que para Max Diff las necesidades son universales se observan y ocurren de la misma manera en cada persona o sociedad en el mundo no importa dónde esté ubicado y qué tan remoto o escondido esté ese contexto específico lo que cambia en cada caso son los, son los satisfactores es decir, los elementos, podríamos verlos como elementos pero también podríamos entenderlos como bienes o servicios que son utilizados para satisfacer dichas, eh, dichas necesidades eso es lo que cambia en cada, en cada contexto o cultura específica para una necesidad como por ejemplo la protección eh, habrán sociedades que, que tengan sistemas inteligentes que protejan los hogares Pero para otros contextos y otras culturas es posible que resuelvan esa necesidad poniendo personas que vigilen En otro lugar pondrán perros, ¿cierto? Entonces, o animales O, o, pon, o, pon, o, o intentarán construir en ubicaciones con barreras naturales en todo caso, todo, todos esos elementos cambian de acuerdo a las culturas Y son formas distintas que se utilizan para satisfacer una necesidad específica Entonces, eh, si se fijan, la protección nunca cambia Es decir, siempre esa es la necesidad y el propósito final en cada uno de esos casos Entonces, bien importante que para MaxNip esas necesidades son universales porque también ayudan a pensar globalmente, también ayudan a que podemos tener un impacto muy generalizado si abordamos el concepto de las necesidades. Ahora bien, un cuarto punto eh, eh, es que las necesidades pueden clasificarse de dos maneras. Eh, podemos entender las necesidades como, primero, necesidades ontológicas, y segundo, como necesidades axiológicas dos tipologías específicas que bien pueden combinarse ahorita vamos a pasar a, a, a explicar un poquito o más bien a conocer cuáles podrían ser esas esas necesidades el quinto el quinto punto es que una necesidad no debe ser entendida como una carencia porque eso elimina la posibilidad de, de que se entienda esa necesidad como una potencialidad o como una gran posibilidad entonces, y eso específicamente en la construcción de necesidades o en la construcción de satisfactores sociales o, o humanos que permitan justamente satisfacer esas necesidades entonces no hay que entenderlas como tradicionalmente se han entendido que se han entendido como, como carencias, como algo que nos falta y entonces hay que llenar o suplir eso que nos falta no, son más bien unos factores o unos elementos que están allá y que permiten que el ser humano se movilice ahora bien sería bueno conocer entonces cuáles son esas necesidades entonces las primeras que las tipificamos ahorita como las necesidades ontológicas recordemos que estamos ciñéndonos al autor las necesidades ontológicas pueden ser específicamente de cuatro tipos hay necesidades del ser hay necesidades del tener hay necesidades del hacer y hay necesidades del estar esas son la, digamos las cuatro formas en las que las necesidades se expresan desde una perspectiva ontológica y la siguiente serían las necesidades axiológicas que en las axiológicas Max Niff logró como clasificarlas en, en nueve tipos que serían necesidades de subsistencia necesidades de protección la necesidad de afecto necesidad de entendimiento la de participación la de ocio la creación la identidad y la libertad Todas estas son necesidades humanas a este conjunto de necesidades axiológicas, como a este conjunto de necesidades ontológicas, es a lo que el autor alude, que son universales. Todas estas mismas se tienen que encontrar o se deberían encontrar en todo lugar del mundo. Ahora bien, todas estas necesidades, como decía ahora, pueden ser satisfechas de múltiples formas. Aquel elemento que logra satisfacer una necesidad se le denomina satisfactor y es bien importante que no confundamos este concepto de satisfactor con el concepto de necesidad por ejemplo, eh, puede ser común que la educación la entendamos como, como una necesidad pero desde la perspectiva de Max Niff, la educación no es una necesidad sino un satisfactor eh, es decir un elemento que satisface una necesidad específicamente satisface la necesidad de entendimiento el entendimiento es una de las que leímos a, ahorita hace un rato entonces educación es un satisfactor de la necesidad de entendimiento pero así como existe ese satisfactor para la necesidad de entendimiento puede que existan otros otro ejemplo podría ser es que a veces la mayoría de nosotros podemos pensar en la alimentación como una necesidad. Sí, necesitamos alimentarnos, podemos verlo así. Pero desde la concepción de Max Neff, la alimentación no es una necesidad, sino que la alimentación es un satisfactor de la necesidad de subsistencia y bueno, la subsistencia seguramente tendrá otro conjunto de satisfactores. En todo caso, vamos viendo como la, la inversión que hace esta teoría y que permite pues, amplificarla y, y discriminar ese concepto de satisfactor y eso va a ser bien importante en el contexto de la ingeniería. Finalmente, es importante mencionar que las dos clasificaciones de necesidades, las ontológicas y las axiológicas, se pueden combinar en una matriz. De esta manera se pueden clasificar los satisfactores según cada necesidad, cruzando la información del satisfactor en la matriz de modo que atienda tanto un eje X, una columna, que aluda a una necesidad eh, ontológica y un eje Y que aluda a una necesidad axiológica entonces retomando el ejemplo anterior la alimentación es un satisfactor de la necesidad de axiológica de subsistencia cierto eso lo acabamos de decir pero habría que agregar que si juntamos la, las otras necesidades de tipo ontológico en una matriz la alimentación sería un satisfactor eh, también del nivel del tener satisface la necesidad de subsistencia en el nivel del tener entonces este mismo satisfactor en el nivel del ser Podría traducirse en salud física o salud mental Porque finalmente la alimentación contribuye a la salud física y salud mental Pero en un nivel del ser Ahora bien, en un nivel del, del hacer ¿Cómo podría entenderse quizás este, este satisfactor? Tal vez podamos entenderlo como alimentar a otros Sería más bien como una acción Como el hacer es una acción este satisfactor se convierte también en una acción entonces acciones de alimentar a otros son satisfactores de necesidades y específicamente de la necesidad fundamental de subsistencia entonces esto ya puede configurarnos a nosotros un, un montón de alternativas y opciones para ir entendiendo cómo nos relacionamos con, lo, con los objetos de una manera profunda a nivel del análisis de las necesidades en conclusión, las necesidades pueden entenderse como factores humanos que determinan el comportamiento de las personas y las sociedades. Son universales y finitas y mantienen entre sí una interrelación susceptible de observarse de manera sistémica. Ahora bien, un problema entendido desde esta perspectiva es todo aquello que impide que una necesidad sea satisfecha. Eso es un problema. ¿Qué te pareció? Mi nombre es Jonathan Tahorda y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.